0: Willkommen zu einer ganz speziellen Episode des PostFinance Podcasts. Mein Name ist Stefan Lendi. Schön, dass ihr und Sie mit dabei sind. Heute eine ganz spezielle Folge. Sie hören es vielleicht. Wir sind auf Hochdeutsch unterwegs anstatt auf Schweizerdeutsch. Das ist ausnahmsweise der Fall, weil wir in allen Landesteilen optimal verstanden werden möchten. Ich bin auch nicht in unserem üblichen Studio, sondern unterwegs mit der Tram in die Bern Expo von der Bern Expo in der großen postfinance Arena vorbei in den postfinance Tower. Denn da geht die Zeit nach 21 Jahren des CEOs Hausi Köng langsam zu Ende. Und ich treffe ihn jetzt dann gleich und bin gespannt, was das mit ihm macht, nach 21 Jahren diese Firma zu verlassen. Hausi Köng, schön dich zu sehen. Hallo Stefan. Ich freue mich, dass wir mit dir zurückblicken dürfen auf 21 Jahre bei der Postfinanz zwölf Jahre als CEO. Wie geht es dir im Moment? Was macht das mit dir, wenn du dich jetzt quasi auf der Zielgerade in den letzten Tagen noch bei der Postfinanz befindest?
1: Ja, es ist wirklich das Gefühl, so der Steilhang ist vorbei. Jetzt geht es im flachen Gelände hin äh, zur Zielflagge. Ich habe das ja lange etwas verdrängt, dass das Ende naht und jetzt wird es allmählich spürbar. Und ja, unglaublich, 21 Jahre, es tönt so brutal, eine riesenlange Zeit ist mir überhaupt nicht so vorgekommen. Auch wenn unglaublich viel passiert ist, ich werde das wahrscheinlich alles später dann nochmals Revue passieren lassen, aber schon ein Moment der gemischten Gefühle. Einer der dienstältesten Banken-CEOs
0: überhaupt, den wir, denn wir haben in der Schweiz, was hatte ich so lange in dieser Branche gehalten?
1: Was hatte ich so lange bei Postfinance gehalten? Ja, offensichtlich habe ich zu Postfinance gepasst und Postfinance hat auch zu mir gepasst, und zwar in verschiedenen Dimensionen. Einerseits die Größe und die Swissness. Bossfinanz ist eine große Bank, eine relevante Bank, aber trotzdem keine internationale Großbank und das passt zu mir als Person. Das heißt aber es gibt auch andere Komplexitäten, die gemeistert
0: werden wollen im Vergleich zu einer zu einer Großbank.
1: Absolut und gerade diese gegensätzlichen Ziele, die wir irgendwie zu verfolgen haben. Wir sind einseits ein Unternehmen im öffentlichen Sektor, andererseits bewegen wir uns in einer Marktwirtschaft. Wir haben einen Grundversorgungsauftrag und gleichzeitig verfolgen wir aber betriebswirtschaftlich ein Gewinnziel. Und wir sind auch geprägt von Tradition und auf der anderen Seite setzen wir sehr viel Technologie ein. Und genau diese Balance zu finden zwischen finanziellen Zielen, Interessen von Kundinnen und Kunden, Zielen von Postfinanz per se versus Ansprüche des Mutterkonzerns oder des ultimativen Eigners, also auch die Politik und genau das, und das braucht auch Kompromissfähigkeit, Kompromissfähigkeit und Kompromisswille. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket, die Verbundenheit mit der Post, mit der Geschichte, aber andererseits Technologie, Innovation, Marktnähe, das sind so die Gründe, weshalb es mich hier gehalten hat. Es sind ja alles Spannungsfelder, Spannungsfelder, durch die navigiert
0: werden muss, aber Spannungsfelder, die dir, glaube ich, auch menschlich entsprechen und entsprochen haben. Gab es Momente, wo du dich reflektiert hast und gesagt hast, ist das hier wirklich richtig und immer wieder auch entscheiden musstest, jawohl, ich bin hier am richtigen Ort oder wo du auch mal sagtest, bin ich denn hier noch richtig? Gab es diese Momente der Reflexion auch?
1: Natürlich, also Reflexion ist notwendig und ja klar, nicht alles ist immer lustig oder gut und manchmal ist es mühsam, schmerzhaft, anstrengend. Da reflektiert man, aber trotzdem, ich habe es in keinem Moment bereut, hier zu sein. Denn hätte ich es bereut, wäre ich ja gegangen, aber es, es hat mich hier gehalten, all das, was wir gerade erwähnt haben. Also ja. die, die Bilanz summa summarum für dich war immer positiv? Absolut. Die Bilanz war positiv. Das Positive hat immer überwogen, das Negative. Das gab es auch, schwierige Dinge. Aber eben, wäre die Bilanz nicht auf der richtigen Seite gewesen, wäre ich gegangen. Aber ich glaube, es auch immer wichtig,
0: dass man sich selber wieder hinterfragt, sich selber reflektiert, wie du das auch gemacht hast. In deiner Zeit bei der PostFinance gab es Dinge, gab es Momente, die dich besonders gefordert haben?
1: Also ich glaube, die Gesamtaufgabe per se hat mich permanent gefordert. Jeder Tag bringt Überraschungen und gerade die Überraschungen, die auf meinem Pult landen, sind nicht immer die einfachsten. Du bist Perfektionist. Darf man dir das so, so unterstellen? Nein, das würde ich nicht sagen. Perfektionist nicht. Aber was mich, glaube ich, schon auszeichnet, ich habe immer den Anspruch, besser zu werden. Das muss nicht perfekt sein, aber besser ich sehe immer Dinge, die wir oder ich persönlich besser machen müssen. Und ja, insofern, aber als Perfektionist würde ich mich nicht bezeichnen. Gibt es positive Highlights,
0: wo du sagst, das sind bestimmte Anlässe, die mir in Erinnerung bleiben, an die ich
1: auch in fünf oh, Jahren, in ja, zehn ja. Jahren zurückdenke? Ja, natürlich. Also da gibt es viele. Und das sind vor allem, genau wie du ansprichst, die außergewöhnlichen Events. Und damit meine ich jetzt nicht äh, die post feste die wir auch gefeiert haben. Aber es sind spezielle prägende Ereignisse. Vielleicht um ein paar Beispiele zu machen. Der, der 15. September 2008. Weißt du, was so passiert ist? Die Lehman Brothers ist zusammengebrochen. Und entsprechend und, die große Finanz- und Bankkrise. Ja, genau. Das war der ja. Anfang einer ja, eigentlich unendlich langen, außergewöhnlichen Krisensituation. Oder dann der Ostermontag 2018. Am 2. April 2018 haben wir den Go-Live unseres neuen Kernbankensystems gemacht. Und an diesem Tag ich erinnere mich wahnsinnig gut, da ist mir nicht ein Stein vom Herzen gefallen, sondern da wurde mir ein Felsmassiv von der Brust genommen. Ich glaube, ich habe noch nie in meiner Berufskarriere oder auch in der privaten Karriere einen solchen Druck verspürt, der dann zum Glück gewichen ist. Oder Weiteres Beispiel, der 15. Januar 2015. Damals hat die SNB den Euro-Mindestkurs aufgehoben und Negativzinsen eingeführt. Auch das, auch diesen Moment, werde ich nie vergessen. Und ja, solche Events, das ist auch die das Salz in der Suppe. Das sind genauso die Situationen, äh, die mich besonders reizen. Die haben eine große Relevanz. Dort kommt es wirklich drauf an. Wenn man dort grobe Fehler macht, dann schneidet es wirklich ins Fleisch. Und das ist ähnlich wie im Sport. Es sind die wichtigen, die entscheidenden Spiele, die mich interessieren. Ja, die Trainingsspiele, die sind auch nett, aber wenn es wirklich ernst ist, für das brenne ich. Aber gerade solche Krisen, solche harten Momente, die stehen ja immer auch
0: irgendwo eine Chance da, eine Chance, Neues zu lernen, eine Chance, genau. sich zu wandeln, sich zu transformieren. Und das ist ja auch deine Aufgabe als CEO, eben diese Chancen zu sehen. Bräuchten wir eigentlich fast noch mehr Krisen, um uns noch eher
1: transformieren und hinterfragen zu können? Also ich glaube, wir hatten genug Krisen und schwierige Momente. Insofern hat mir das schon gereicht. Aber ja, solcher Druck, das gibt auch immer die Möglichkeit, etwas zu verändern. Absolut richtig. Es brauchte diesen Druck, um Veränderung und um Transformation, um wichtige Entscheide auch durchbringen zu können. Denn ich glaube, in dieser Situation mit so vielen Stakeholdern, ohne Druck wird sich immer irgendein Gremium finden, das, ja, wegen gewissen Friktionen oder Kundenreklamationen, das verhindern würde, die Transformation verhindern würde. Und wenn der Druck so groß ist, dass Transformation unerlässlich ist, dann ist es eben möglich, das zu tun.
0: Jetzt habt ihr gerade bei der Postfinanz ja wirklich diesen Grundversorgungsauftrag, den es auch
1: zu erfüllen gilt. Ja, klar. Das ist ein wesentlicher Teil unserer Historie. Nach wie vor ist dieser Grundversorgungsauftrag im Gesetz verankert. Obwohl die Frequenzen immer tiefer werden und somit natürlich die, die finanzielle Last dieses Grundversorgungsauftrages größer wird, aber es ist genau das, wo es gilt, diese Balance zu finden. Ein rein gewinnorientiertes Handeln würde es eigentlich verbieten, diesen Grundversorgungsauftrag so noch anzubieten. Aber es ist genau die Balance. Also wir, wir wollen und wir müssen uns selber optimieren. Aber wahrscheinlich nicht so weit optimieren, wie ich das tun würde, wenn es quasi mein eigenes Unternehmen wäre, rein privatwirtschaftlich, oder? Und das ist natürlich die Herausforderung, die, die Energie und die Ambition zu haben, besser zu werden, aber irgendwo dort zu stoppen, wo das allgemeinwohl oder die Verpflichtung gegenüber Politik und Gesellschaft halt ins Spiel kommt. Ja, das braucht Kompromissfähigkeit. Es gab ja unglaublich viel zu
0: tun in den 21 Jahren. Du hast auch vieles bewirkt. Es gab Partnerschaften und Ventures. Das Kerngeschäft musste ausgebaut werden. Was stand da alles an, an Aufgaben
1: und wie habt ihr diese angepackt? Was habt ihr erreicht mit diesen Aufgaben? Ja, ich glaube, puncto Partnerschaften und Ventures, es war der Innovationsdrang, die Suche nach neuen Erfolgspotenzialen. Und da haben wir ja wesentliche Ventures selber gegründet. Ich denke da an Twint oder die Neobank U. Wir haben auch mit Value etwas gestartet, was wir dann später mit, der Firma Credex fusioniert haben. Also auch immer den Erfolg wieder in einer neuen Art und Weise zu versuchen, wenn der erste Schritt nicht gerade aufs Ziel ja, hinzugeführt hat. Wir haben weiter ein RegTech-Startup Finform gegründet. Wir haben Partnerschaften und Kooperationen mit der Swissquote oder jetzt neu mit Signum im Bereich der Kryptowährungen. Ich glaube, das hat uns alles agiler gemacht und weitergebracht. Ihr habt vieles natürlich auch gewagt. Habt man gesagt, gerade bei
0: Twint, anfänglich hieß es, ja, Twint, das wird nicht funktionieren auf genau. dem Schweizer Markt, heute ein unglaubliches Erfolgsmodell. Ihr hattet immer irgendwo diesen Riecher für das, was neu ist, was innovativ ist, was funktionieren könnte, vielleicht sogar eher zu früh
1: als zu spät, aber irgendwann hat sich das ausbezahlt. Ja, und wird sich in Zukunft noch ausbezahlen. Ich meine, Wahnsinnig viel Geld haben wir dort noch nicht verdient. Aber wir haben etwas geschaffen, das ein Riesenpotenzial hat. Und gleichzeitig haben wir aber unser Kerngeschäft eben nicht vernachlässigt. Wir haben auch dort, wir haben Investment Solutions als neues Geschäftsfeld gegründet. Wir haben, wie vorhin erwähnt, das Kernbankensystem erneuert. Wir sind also modern. Wir haben uns völlig neu organisiert und auch prozessual sind wir in einem agilen Innovationsprozess mit Drumbeats unterwegs. Und das alles, und das freut mich speziell, haben wir gemacht in einer Umgebung, in einer Kultur auf Augenhöhe. Und das macht mich stolz, respektive ich bin stolz auf uns, dass uns das gelungen ist, Innovation, Kerngeschäft und Kultur und Augenhöhe irgendwo parallel weiterzuentwickeln. Das ist schön. Wir Menschen mögen ja Veränderungen
0: nicht zwingend. Also es braucht einen CEO, der vorangeht, der auch die Kultur einer Firma stets wandelt, sie sich entwickeln lässt, der die Mitarbeitenden auch mitnimmt. Und du hast vorhin den Satz gesagt, es braucht immer auch Kompromisse.
1: Ja, das braucht Kompromisse. Ziele sind ja oftmals gegensätzlich. Man kann nicht alles gleichzeitig erreichen. Und diese moderierende Fähigkeit wahrscheinlich oder dieses Abwägen und Guidance geben, welches Ziel im Moment eben das Wichtigste ist. Und da kann man eine sehr lange Leine geben oder dann eben in so Sondersituationen wie der Finanzkrise, wie wenn ein Euro-Schweiz-Mindestkurs aufgehoben wird, dort ist halt dann weniger partizipativ, dort braucht es klare Guidelines aber in der Regel im Normalgeschäft kann man eben viel mehr Freiraum geben. Und der Freiraum wird ja von unseren Kolleginnen und Kollegen auch durchwegs im Interesse der Firma ausgelegt, interpretiert und auch genutzt. Im Interesse der Firma musst du
0: natürlich auch Gesund sein, 21 Jahre lang an der Spitze zu sein, das kostet Energie. Was was war dein Rezept für diese Balance zwischen Arbeiten, zwischen Erholen, Privatleben, Work-Life-Balance? Wie hast du das gehandhabt?
1: Ja gut, da muss ich ehrlich sein. Ähm, dieser Job verlangt sehr viel. Der Preis für diesen Job ist ein hoher und da habe ich auch viel Verzicht geleistet. Das ist so. Und privat eine wirkliche Balance ist es nicht, muss ich zugeben. Aber selbstverständlich, ich bin kein Märtyrer. Auch ich hatte Ausgleich. Ich habe Sport, ich habe Familie, ich habe Freunde. Aber viel Freiraum darüber hinaus bleibt nicht. Und ich glaube, ich habe einfach wahrscheinlich genetisches Glück. Ich habe viel Energie. Ich brauche sehr, sehr eine kurze Erholungsphase. Das ist so. Ich bin extrem müde, wenn etwas geleistet ist. Aber schon ein paar Stunden später kommt wieder die Frage «What's next?».
0: Was wird sich jetzt nach zwölf Jahren als
1: CEO diesbezüglich ändern, bezüglich dieser Balance? Ja, es wird sehr, sehr vieles ändern. Aber eines wird nicht ändern am Morgen, wenn ich aufstehe. Das erste ist ein Kaffee und das zweite ist die, die Lektüre der Zürich zeitung Das wird nicht ändern. Aber dann wird anders. Wahrscheinlich kommt eine Runde Sport als drittes und das kommt heute eher sehr viel später dran. Also von dir wird nicht
0: nur gefordert, sondern Wertschätzung wird auch zurückgegeben. Ist das etwas, was dir in der Führung besonders am Herzen liegt?
1: Ja, natürlich, das liegt mir am Herzen. Das muss man aber auch irgendwo erlernen. Das fällt mir nicht immer sehr leicht, weil ich bin ja nie 100% zufrieden und so quasi der Drang, besser zu werden, bringt immer die Angst mit sich, ja, wenn man zu viel lobt und ich weiß, das ist falsch, dann kommt die Sättigung und nicht mehr der Drang nach vorne und das habe ich natürlich während meiner Berufskarriere oftmals gehört und deshalb glaube ich, dass ich in den letzten Jahren mehr positives Feedback gegeben habe, als in meiner früheren Karriere. Und der Effekt ist natürlich positiv. Heute bin ich überzeugt davon, könnte ich das nochmals machen, würde ich früher anfangen zu loben und um positives Feedback zu geben. Die
0: Mitarbeiter nehmen unglaublich viel mit. Gibt es etwas, wo du sagst, das habe ich von meinen
1: Mitarbeitenden gelernt. Das habe ich über all die Jahre hinweg auch für mich mitnehmen können. Ja, natürlich. Ich glaube, also extrem vieles. Ich wäre heute nicht der Hausi, der ich bin, hätte ich nicht all die äh, Interaktionen mit den Mitarbeitenden gehabt. Und was mich immer fasziniert hat an den Leuten in dieser Firma, sind ja viele Dinge. Aber erstens mal, es ist ein wahnsinnig hohes Know-how vorhanden, technisches Know-how dann ist ein wahnsinniges Commitment und eine, eine Loyalität zu dieser Firma vorhanden, wie ich das selten gesehen habe. Und letztlich, vielleicht ein Detail, aber ein schönes und ein relevantes Detail, eine wahnsinnige Pünktlichkeit. Ich kenne keine Firma in diesem Land, ich kenne einige, nicht alle, aber ich kenne viele, ich kenne keine Firma, wenn es heißt, eine Sitzung ist um neun Uhr, dann ist, um 8.59 Uhr sind die Leute da. Um 9 Uhr, Punkt, beginnt's. Und das nicht einmal, sondern über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Also eine Tugend, das mag jetzt sehr schweizerisch sein, aber ich glaube, das zeichnet diese Firma extrem aus und das ist für mich ein Zeichen von Loyalität und Ernsthaftigkeit und letztlich auch Respekt gegenüber den anderen, eben auch pünktlich da zu sein. Und im Endeffekt, es geht um die Effektivität auch der
0: Meetings, wenn alle da sind. Es geht um die Produktivität der Firma und vor allen Dingen, dass
1: über Jahre hinweg diese Kontinuität, das ist, das ist schon eindrücklich. Das ist eindrücklich, ja, das ist richtig. Und ja, Effektivität und Effizienz, ja, äh, bei der Pünktlichkeit am Anfang äh, stimmt das. Äh, Sitzungen werden dann oftmals auch etwas länger, es wird viel gesprochen, auch bei uns selbstverständlich, aber es ist auch menschlich und schön. Den Austausch
0: braucht ja auch auf der informellen genau. Ebene. Was wünschst du den Mitarbeitern in der PostFinance? Was was sollen sie weiterhin denn so tun, auch wenn du nicht mehr da bist und nach Kaffee und Gipfeli am Morgen dann auch <lacht> sagst, jetzt gehe ich mal zum Sport?
1: Ja, vieles. Aber ich glaube, ich habe da ein sehr gutes Gefühl. Der Drang nach vorne, besser zu werden, zu innovieren. Ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Der Weg ist noch äh, lang und wird auch nie aufhören. Aber dann die, die, die Loyalität und insbesondere diese Kultur der Augenhöhe. Ich glaube, für mich war das immer ein Schlüsselbegriff Augenhöhe. Geht so miteinander um, wie ihr auch mögt, dass mit euch umgegangen wird. Und wenn man das tut, dann ist das der Schlüssel zum Erfolg.
0: Egal, wer da das Gegenüber ist, egal, wie wichtig die Person ist, egal, welchen Status die Person hat, du bist jedem Menschen gegenüber immer unglaublich respektvoll und anständig. Der Mensch steht im Vordergrund und nicht die
1: Funktion. Ja, ich glaube, das Stichwort ist Augenhöhe. Und egal, ob jetzt das am Abend die Putzfrau ist oder am anderen Morgen äh, der CEO einer anderen um Unternehmung, das sind Menschen, denen ich auf Augenhöhe begegnen will. Ich sehe nicht ein und wahrscheinlich äh, Dank an meine Eltern. So wurde ich erzogen, so wurde ich sozialisiert. Und dann letztlich eben auch im, im Leben, ich war Sportler, ich war Händler, da geht es nicht um Status und Gehabe, sondern da geht es ums Ziel im Sport gewinnen und als Händler Geld verdienen. Und da, da nützt einem wahrscheinlich Gradlinigkeit sehr viel. Es ist jetzt dann soweit, dein
0: letzter Tag. Nach zwölf Jahren, nach einem 24-Stunden-Shop, faktisch sieben Tage die Woche, du hast es gesagt, mit wenig Zeit für Freunde und Familie. Hast du auch einen gewissen Respekt vor dem, was denn jetzt kommt nach dieser Zeit?
1: Ähm, nein. Respekt überhaupt nicht. Sehr viel Freude und große Neugier. Ich weiß nicht, was das mit mir genau macht, aber das kommt schon gut. Da habe ich eigentlich keine Bedenken. Und ich bin mir natürlich auch bewusst, dass das ein Riesenprivileg ist. Einfach zu sagen oder sagen zu können, jetzt reicht jetzt will ich mehr Freiraum. Ist doch super.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das werde ich garantiert nicht vermissen nach all der Zeit? Oh ja.
1: <lacht> Allem voran wahrscheinlich das Aktenstudium und die Sitzungsvorbereitungen an schönen Sonntagen, äh, wo die Sonne scheint. Also das werde ich keine Sekunde vermissen. Jetzt stehst du dann früh morgens auf, bist nicht mehr
0: CEO von Postfinance. Ändert sich am Morgenritual etwas? Ändert sich am Start in den Tag etwas?
1: Ja, an den Ersten Dingen sicher nichts. Also das Erste bei mir, Kaffeemaschine anwerfen und einen Kaffee rauslassen. Und dann das Zweite, die NZZ lesen. Und ich glaube, an diesen zwei Dingen werde ich nicht rütteln, sondern festhalten. Die NZZ wird das ebenfalls danken. Und dann geht's wie <lacht> weiter? <lacht> dann endet es. Dann kommt hoffentlich und wahrscheinlich eine Runde Sport. Das habe ich sicher vernachlässigt, das werde ich nachholen. Was für Sport wird's geben bei dir? Boah, ähm, Biken im Sommer, Fitness. Ich habe ein Rudergerät gekauft neulich. Alles ist möglich. Auch draußen natürlich, wandern, Jogging, ich werde ich marschiere gerne zügig auf Berge. Ich nehme Stockhorn oder den Niesen, die Hügel werden mich öfter sehen. Also wenn jemand von der postfinanz irgendwann noch Fragen hat an dich, dann
0: entsprechend wandern im Niesen und da wird man dich früher oder später sicherlich mal genügend Sauerstoff bereithalten beim Hochgehen. Ach,
1: ja. das, das gehört natürlich mit dazu.
0: <lacht> ich glaube, jetzt ist auch die Zeit gekommen, wo du dich noch bedanken möchtest.
1: Ja, genau. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kundinnen, Geschäftspartnern, bei all denen, die haben mich über all die Jahre unterstützt, respektiert und motiviert. Es war mir eine Freude und eine Ehre, mit euch allen zusammenarbeiten zu dürfen. Herzlichen Dank für all das, was wir gemeinsam erlebt haben und weiterhin alles Gute. Ich werde Postfinance, ich werde euch natürlich als Kunde erhalten bleiben und in diesem Sinne au revoir. Also Herr können. danke schön, dass du da warst
0: in dieser, in dieser ganz speziellen, sehr emotionalen Folge des PostFinance Podcasts und Ihnen und euch zu Hause danke fürs Zuhören und
1: bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.